Välkommen till PVC sin podcast Mission Västland. Med mig idag har jag innovationsexpert Silje Wallestad och Paul Kristian Ribar. I tiden framöver står både världen, Norge och speciellt Västland föran en stor omställning. Vi må nå våra klimamål och vi må skapa nya gröna arbetsplatser. För att göra detta tränger vi att bygga innovationskraft. Då är er vi avhängiga av både grundare och att etablerade verksamheter jobbar samman i ett ökosystem. Vi i PVC önskar oss att sökelyse på detta och har utarbetat en undersökelse runt nettop corporate venture capital, alltså hur etablerade verksamheter aktivt investerar i startups. Detta ska vi snacka lite vidare om idag och få lite erfarenheter från ett sällskap som har bynt sin resa. Men för det ska vi lite tillbaka i tid. Ja, altså, du, jeg og du, Per-Kristian, vi har kjent hverandre over en god del år, men en ting som um, jeg egentlig ikke ble kjent med før i går, var denne gründerhistorien som ligger bak Ribe-familien. For dette her er jo ikke en historie om en grunder som var født med gullsje i munnen. Dette her er en åtte år gammel gutt som tilfeldigvis endte opp i Norge. Kan ikke du fortelle litt om det? Jo, det kan jeg. Det er jo en... Uh nästan lite rörande historia med en, en del paralleller till det som sker runt oss idag. Eh, og vi måste då skruva tillbaka till över 200 år sedan i 1816. Mm. Eh, den familjen är nere från Sydtyskland som var här i ett dag från Napoleonskrigen, lutfattig, dålig eh, kår i jordbruket och som bestämmer sig för att söka lyckan den gången i Amerika. Och de tar med sig det allra mest nödvändiga i kofferter och och begir sig på väg till Amsterdam, hvor de går ombord i en seilskute som ska till USA och betala det de har av pengar för biljetten. Och eh, nu kan jag snacka länge men eh, men eh, historien är er alltså att skeppet håller eh, eh, på att förlisa i Norrsjön på väg över, det blir storm och de bokstavligt talat drifter i land utanför bergen, ute vid Härdla utanför bergen. Eh, 500 emigranter på den tiden. Bergen har 20.000 inbyggare. Det är er ett högt antal ufrivilliga som havnar i den och så ganska fattiga byen på det tidspunkt. Och bland dem då mina förfäder som du riktigt påpekar min tippoldefar som en av fem syskon yngste man åtta år och de mestar bägge föräldrarna i havariet och blir tatt hand om av bergenske familjer. Og det är er också en ganska rörande med tanke på situationen en gång att man alltså tog emot de som hade det ännu värre än sig själv. Gutten växte upp nere på bryggen bergenske familjer som tog hand om dig och Och den bakgrunden fortalar jag då egentligen att här är er det nöd som lär en naken kvinna och spinna. Här mm. uh, måste vi finna på ett land till livets uppehåll. Uh, och han var ganska ung när han började som uh, uh, guttunge på bryggen och hjälpte dessa handelsfolken där nere. Och så blev spiren lagt till och startade egen förretning. Ja. Det är er en fantastisk historia. Så detta här är er din tippoldefar som startade det som blev Riber och Sön och med sina två söner så tog den ene över Riber och Sön och på något byggde den armen och eh, sön nummer 2 starta GC Riber. 
det är er jo en en grunderhistorie utan like nästan superspännande och lære om jag tänker också det att uh, detta här var ju tidlig industriell revolution hvor mm. han oss drog till til Tyskland. Du sa nöd lära naken kvinna att spinna. Vi är er kanske lite i den fasen i idag också. Vi vi måste finna den nya oljen. Vi måste finna en ny innovation för att bygga det, det nya Norge som jag synes är er superspännande. Mm. Det var en uh, ny historia för mig och väldigt väldigt intressant att höra starten på industrieventyret. Uh, Lite över på dig uh, i 1990 så tog du över som uh, administrerande direktör. Den gång 32 år gammal. Var du klar för detta? Var det bestämt att det skulle vara det hela tiden? Hur den var den är starten? Nej, den var ju lite humpet för min del och eh, du spår om det var klart hela tiden. Eh, situationen var ju den att eh, var jag snudde mig eh, i omgivelsen så sa alla att åh jag här är er näste chefen. Jag var den enda gutten i familjen, har två äldre systrar eh, som bägge gick i retning av hälsebranschen. Alla andra, naboer på skolan, till och med den yttre familje, de eh, var väldigt tydliga på att här kommer den nästa chefen för Geseriba. Mens hemma i kärnfamiljen runt kökenbordet mor och särskilt far väldigt tydlig på att här var det ingen automatik. Detta måste jag själv växa in i där som jag önskade. Så det var en lite sån tvåsidig och visste ju inte alltid helt vem jag skulle tro på och själv hade jag nog egentligen mer tankar om att gå en helt annan väg. Jag syns det var flott med natur och fotografering och jag kunde ju tänkt mig att snacka och mycket rart. Men så blev det någon sån att jag började på handelshögskolan då. Jag kunde nog se hur det var och så jobbade jag några år utanför bedriften och det är er faktiskt mitt råd till alla som måste ha en oe med en familjebedrift att göra få dig erfaring och på mot en egen plattform utanför utanför. Mm. Det tror jag har varit helt avgörande för min egen del i vart fall. Mm. Och så fant det ut när det började närma sig ett ledarskift att nu får jag ska pröva det i några år. Mm. Och så ska jag ta ett möte med mig själv och finna ut vad jag vill bli när jag blir stor. och mm. det löfte kom jag på när det var gått 18 år. Jag <laughs> plötsligt huskat det att nu måste du ta ett möte med dig själv. Och då tog jag faktiskt också ett lite modig valg så tog en, en sabbat i ett halvt år från bedriften och drog till Australien med familj och pick och pack och var helt utadrift. Eh, och det var också en sån viktig reset och mm. bestämde mig då för vad jag ville bli när jag blev stor. Så då kom jag hem igen och fortsatte och var vara ledare då och det har jag varit fram till nu. Ja. Ja. Så det var det du bestämde för att att du skulle det var ditt ditt val att bli värna. Ja, jag syns att det var det mest spännande. Man kan ju jag hade ju också faktiskt en tanke om att ha lust att starta en för mig själv. Mm. Och det är er liksom det är er ju med en spire, men så kommer till att men gud hjälp mig, det är er ju också en fantastisk inspiration och driva vidare en oe som familjen trots allt har utvecklat genom då tre generationer och jag blir den fjärde. Mm. Och nu sitter vi här 32 år senare sällskapet har varit genom flera industriella revolutioner. Eh, idag så går ändringar fortare än tidigare, osäkerheten är er högre, miljö och klima är er på agendan. Det är er många externa faktorer som man må ta ställning till. Hur är er det att vara en trygg ledare idag i ditt perspektiv i dessa osäkra tider? Nej, det är er ju det, det står man ju runt oss også da, som det gjorde rundt mine forfedre. Men eh, jeg har jo da den fordelen, i hvert fall to 
helt vesentlige faktorer i, vårt, i vår bedrift. Og det ene er jo at vi har et veldig langsiktig fastlagt verdigrundlag og en idé om hvem vi skal være og hvor vi skal være. Og det er jo egentlig en fantastisk privilegium, for det har vist sig robust som du selv er inne på, gjennom, eh, ikke bare noen industrielle kriser, men gjennom et par verdenskriger, mm. gjennom tankkrisen, gjennom depressionen den gangen. Eh, og vi hadde min far inne for eh, noen uker siden, han er 97 nu og fortalte om disse syklusene som bedriften. Og det var jo da flere rundt meg, blant de ansatte, som liksom pustet lettet ut, og jøss, har denne bedriften overlevd alt dette? Da kan vi nog bli her litt til. Så, så det var på en måte det ene, det å på en måte ha et, et solid forankret idégrundlag som også er praktisert i hverdagen. Og så er det den andre, det er at jeg har jo er utrolig heldig med folkene rundt meg. Enten det nu er professionelle ledere som vi har inne i alle virksomhetene, ledergruppene der, vi har tidlig tog vi inn eksterne styremedlemmer mm. i alle styrene våre. Det er også en viktig prerequisite mm. for at vi har. Mm. Og jeg har også haft en stor skar av familieaksjonærer som mm. har heiet og som har kritisert og som har haft forventninger. Og, og, og hele, denne, hele dette panelet av kommentatorer og folk som vil bedriften det beste, mm. det har vært helt sånn at der vi har egentlig ledergjerningen vært mye enklere mm. enn om man eksempelvis står alene sant, som en grunder og skal, skal begynne helt fra scratch. Så langsiktigheten av menneskene rundt. Ja, det er ja, og det er viktig det du var inne på, at man, man kan ikke bare sånn heia korunse. Man er nødt til å ha de som også sier nei. Stopp noe litt opp og, og, og utfordrer. Eh, noe av det farligste kanskje som leder er å, å bare ha disse ja Ja, menneskene som er enige i alt du, i alt du sier. Da har du, du har jo trukket i jakka med vårt et par ganger, Silje. Ja, jeg har jo det. Synes du jeg har det. gikk tregt med oss her? Det, ja, jeg synes jo det. Altså, jeg har jo vært opptatt av grunneskap og innovasjon i alle de år, og kommer tilbake fra Silicon Valley til Norge og sier, Pell Kristian, nå! Nå må det skje! Nå må det komme igjen! Jobb med grunnere, investere i grunnere! Og så fant jeg jo leveregelen på nettsiden der, som sier man skal legge, man skal ikke legge alle eggene i en korg. Mm. Og nå skjer det noe. Fordi at endelig, endelig så går det inn og jobber og investerer i grunner. Det kan ikke du fortelle litt om Grow It. Jo, det kan jeg, men også der tror jeg må få lov å begynne litt før. For eh, vi tenker jo egentlig at det vi har holdt på med i 143 år, eh, det har vært en endeløs rekke av Mm. ändring och mm. innovation. Yes. Och det är faktiskt också att en av de andra tillägvereglerna våra är nettop det att vi stadigt ska pröva och du vill fejla lite mm. men stadigt pröva och så ska du behålla det bästa. Mm. Och i det ligger det ju egentligen en grundarond. Mm. Så selvom ikke vi gjennom tidligere generasjoner har brukt det ordet, så er jo hele eh, gruppens eh, fremstilling i dag, eller hvordan vi fremtrer i dag, er jo resultat av at man har evnet eh, å innovere. Eh, og virksomhetene våre i dag er jo helt annerledes enn det de var. Og vi kan dra eh, liksom kjedene hvordan vi har utviklet oss fra en bransje til en annen. Men så skal du ha rett i det, Silja, at i nåtidens språk, 
så, så trenger man jo liksom et slags litt mer sånn konseptuell, systematisk og strukturert tilnærming til dette. Det er ikke bare å la en selskapsleder eller en ledergruppe få holde på for seg selv. Vi må prøve å bygge på en måte en systematikk, og vi må kommunisere dette, og vi må måle det. Og i det lyset var det da at vårt startup initiativ blev født, og det har vi kalt for Grow It. Og det ligger jo i seg selv mye kraft i, i hvert fall viljeskraft i det. Og vi har jo da en fem-seks ganske selvstendige forretningsområder som driver hver sine innovasjonsvirksomhet innenfor sine verdikjeder. Men vi kom til at det er jo ikke sikkert at disse verdikjedene vil være de riktige i fremtiden, så for å sikre oss at vi også ser på helt nye ting som ligger i randzonen av dette, så satte vi da i første omgang 100 millioner i et investerings- og innovasjonsprosjekt. Vi har satt på et par mennesker i det teamet. De har begynt å investere i en liten portefølje. Vi har vel en 5-6 investeringer så langt, men de har mye krutt igjen. Men i tillegg til det å investere i startup, så har de også satt i gang og vært katalysatorer for viktige prosesser i selskapet vårt og i forretningsvirksomhetene. Så det har skjedd noe med innovasjonsbevisstheten, tror jeg må si. Ja, ja, jeg føler at Norge har jo også kommet på en sånn tipping point. Og det er godt, altså grunnebølgen, hvis man kan si det sånn i Norge, jeg var jo tidlig ute i 2007 når jeg startet, men liksom før noen snakket om grunnere egentlig. Treg, 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 men liksom ut, Viklingen har vært mye større siden jeg kom tilbake fra Silicon Valley i 2015 enn det var før. Dette er en tipping point hvor man begynner å få modne grunderselskaper. Man begynner å få etablert næringsliv som tenker vi bør investere, vi bør jobbe med og ikke stjele fra ideene fra grunderne og investeringssiden. Så jeg føler at det initiativet dere nå gjør er superviktig. En ting er for dere i forhold til innovasjonskraften, være med å skape, være med å ta posisjon men også i forhold til å fortsette denne modningen i Norge. For vi trenger nettopp det å ha et økosystem med kapital og samarbeid, og sammen skape det nye Norge som skal fortsette etter oljen. Så jeg bare... Ja! Nei, så må jeg jo si, vi er jo også der heldige, og vi har jo hatt et veldig langvarig engasjement på Marineholmen, og etter hvert i Solensviken og som nå er innovasjonsdistrikt i kanskje ikke bare i Bergen, men også nasjonalt og det er klart at med det miljøet som bobler der nede, der er vel en 150 startups og der er flere av katalysatoren og alt det, så er jo vi veldig heldige å ha tilgang til det nå sier jeg ikke at alt vi gjør skal være investeringer der nede men det er noe med å komme på radaren og komme inn på arenaen og der har vi et fortrinn fremfor mange andre. Så det er et veldig godt eksempel på dette med samlokalisering. Viktig for byen, ikke minst. Spennende. Og ikke minst at den langsiktigheten du snakket om i sted, i forhold til hele historien til virksomheten, er også argumentasjonen for hvorfor det er viktig å investere i startups og se til nye selskaper og nye muligheter. Ja, og vi har jo da sett, vi har jo sett det sånn at en ting er jo å kunne komme med kapital, men vi ønsker nok primært å investere i virksomheter som har en eller annen mer relevans til det vi driver med, enten at det er inn i våre verdikjeder, eller 
som en disruption till mm. våra existerande mm. värdekedjor men då har vi trots allt nog att tillföra alla omvänt mm. att startupen faktiskt har nog att tillföra mm. andra vägen och det kan ju egentligen se ut som om det blir det mest det som blir det mest relevanta mm. framöver. Mm. Så vi tänker att där vi kan bruka lite av vår kompetens, vårt nätverk, mm. våra erfarenheter, där har vi trots allt en större chans för att vara en god kapitalist och en god partner för entreprenörerna än där hvor vi kommer in som helt sån greenfield. Mm. Jag också ser ju från från Growers insatsning att det är er fokus på bärkraft alltså sustainable development mm. goals ligger ligger centralt i detta och jag tror personligen att alltså vad ska jag säga si, impactsällskapen de sällskapen som jobbar på olika måter för att eh, skapa en bättre framtid är er de som också blir framtidens ekonomiska vinnare. Ja. Ja och det ligger ju centralt också i våra existerande förretningsområden så fullt och det har ju skett någon ganska morsomme att slett förvandlingsprocesser i verksamhet som tidigare har varit nästan utelukkande rättet mot det många vill kalla icke bärkraftiga näringar och som nu är er närmast 100 % bärkraftiga. Vi har också en god innovationsportfölj egentligen i de existerande kommersiella verksamheterna och det är er ju den komboen är er ju är er extra gøy då. Ja. Jag Eh, lite tillbaka igen till dig. Först i första 23 så sker det ett ledarskifte. Det är er ett stort steg. Eh, kan du fortälla lite vad som ligger bak detta? Ja, det är er ju första testen men <laughs> för den säger att jag har inte först i första men säger först i fjärde cirka så har jag runnat jag 65 då. Och eh, vi har nog haft det sån att ledarna hos oss de eh, ska helst eh, trappa lite ner då. Så jag tänkte det ska vara lojal mot det. Eh och dessutom har jag suttit allt för länge som ledare. Eh, och kan tänka mig nu det är er ju det alla säger när de kommer i den åldern. Nu kan jag tänka mig att prioritera dagen lite annorlunda så jag har tänkt att vara styreledare i sällskapet och så har vi då ansatt en dugelig bra ny toppledare mm. för första gången utanför familjen. Mm blir ett väldigt spännande skift men jag tror det också blir jättebra fördi det gör att hela organisationen kommer mycket mer på tåhev eh mm. kommer att gå på full steam i hela organisationen mm. sant nu har det varit ett kantrav du innebärar och en annan mått att vara på sånt som är er ganska förutberäknlig vill jag säga si, oavsett olika grader då men nu 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 får ut och så kommer det en ny toppledare in så det ska bli väldigt bra och jag ser fram till och det blir jo en viktig att det med att dyrka de olika rollerna och det att jag må nog förstå eh, vad som är er min roll och inte bli en syvende far i huset som hänger ner över skuldrarna på den nya ledaren. Klarar du det? Yes. Jag har tränat länge då så både internt vet jag har ju varit styreledare i alla verksamheten och våra ledare där är nog inte den typen nickedocka som vill syns det var käckt hvis jag gick för mycket in på deras områden. och så har jag samtidigt tagit haft någon externa värv i näringsorganisationer och sånting och då så på något sätt har mot ett lära den rolldelningen. Du har ju fryktligt lust 
och liksom går rätt in i pajen men du måste förstå lite var är er din roll så är ju så optimistisk och bra att det ska gå. Ja men så har du fått en fantastisk fin ny ledare då i yes. Osmen Hen ja, ja, ja. som jag också har haft glädjen av att jobba med genom många år på alltså genom Sparbanken Västvår han satt på Västvår sidan i i i styret mitt. Vad vad var det som gjorde att det är valgte Osmen? Ja. Eller att du valgte Osmen i den rollen här? Ja, nu har ju det varit en väldigt grundig lång process vi brukar av mycket interna krafter i styren våra men också med externa rådgivare då. och det blev också en lite intressant konstellation i det att det är det nuvarande styret som formellt Mm. ansatta daglig ledare men det är er ju då det nya styret som jag är er sannsynligtvis ska leda mm. som ska förhålla sig till Osmund. Och jag tror jo det att vi fick den bästa komboen av de två styreperspektiven. det är er också borgar bra för att det är er riktigt. Osmund har en lång och god erfaring i utgångspunkten finansiell inrättning som man har men han har ju nog haft en duglig bra period i industrin också lik industribedrift mm. som vår i Frydenbø och mm. uh, ta med sig de erfarenheterna och de mötena jag har haft med han tillsäger ju att det är er en utrolig skarp hjärna en sympatisk typ och en som kan gå in och vara en god coach i det där myldra verksamheter som vi har och går och grow it är att det varit att viktig ben som ska på mode coaches och som ska drivs framåt. Ja. Ja, han är er ju en, en man som har varit av innovation och startups och det ökosystemet länge så det syns jag är er extra spännande att det har 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 valt att satsa på en en som på något kan ta detta denna spiren av grow it och den satsningen det gör nu gör och förhoppningsvis bygga det ännu större upp över men dig som inte ser ungefär i hus men i alla fall överste styrelseledare i detta blir väldigt väldigt spännande att följa framåt alltså. Helt avslutningsvis så är er det nog många verksamheter som kanske vurderar att göra något liknande som Grow It, alltså jobba mer med startups och potentiellt investera i det. Hvis du skulle ett et råd till de verksamheterna som sitter och tänker på om detta är er riktig strategi, vad vill du då? Ja. Det där är er alltid livsfarligt för eh, alle alla bedrifter är er ju forskjellige, har forskjellige genmaterial forskjellige virksomheter, de er på forskjellige stadier i livscyklusen. Så det som vi har gjort da, det er å gå rundt og lytte og se vad andre har gjort, og så har vi plukket litt bits and pieces, og så har vi laget vår, det vi kallar vår mosaik, og den er helt unik for oss, for den skal være tilpasset vårt genmaterial, og det er vel kanskje i all enkelhet det beste jeg kan si til den enkelte, ikke prøve kopierar någon andra men lag det som ja. kan passa för det och by the way siden vi inledningsvis vi snackat om ledelse så var ju det en av de erfarenheterna jag gjorde i på som ledare i begynnelsen så försökte jag vara mest möjligt lik min far mm. som gick för mig det var en dålig kopi mm. uh, och det gick mycket bättre när jag fant på att det skulle vara mig själv Mm. Och så uh, utvecklar den rollen uh, baserat på det som på mina färdigheter och inte på att vara en reserv för min far. Da. Så det kan ju vara lite mer relevant. Jag syns det var en jättegott råd helt avslutningsvis. Ja, det var en fantastisk avslutning. Alltså det kan inte bli ett bättre råd när på slutet vara dig själv som leder och törra vara dig själv. Det är er den du är er bäst. Ja. 
Tusen tack till Silje Wallestad och Per Christian Riber för att du har kommit här idag. Tack.